0: Somos Cintia, Delfina, Dori y te invitamos a descubrir lo diferente y creativa que puede ser la vida a través de las distintas personalidades que participan en este podcast que hemos denominado Lo, lo que, que no se, no se ve. ve Comenzamos Hola, buenas tardes eh, Estamos en un episodio más de Lo que no se ve Hoy de manteles largos porque eh, nos acompaña una maestra que ha sido mi maestra de vida en todo, en todo mi camino, desde, desde mi nacimiento y aparte es de profesión maestra. Entonces estoy muy orgullosa de ella, me gusta mucho su historia, hay miles de anécdotas que, que quisiera compartir con ustedes. Ella es mi mamá, es Graciela Lecuona, es titulada... Y pues muchas gracias mamá por brindarnos este espacio. Elfi, por favor. Pues yo
1: quiero agradecerle el que esté aquí con nosotros, muchas una gracias. persona que se ha forjado a lo largo de una vida, a través de las aulas, a través de la educación, tocando no sé cuántas generaciones, haciendo, eh, aunque me oiga muy patriota, así es, porque así es, muchos mexicanos y muchos jaliscienses Amantes y orgullosos de su estado y del conocimiento que usted les pudo brindar a través de su paso por las aulas en las escuelas como directora, como maestra, como acompañante y, 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 y apoyo de los, de los padres de, de, de familia que muchas veces este, se nos pone muy difícil yo personalmente como mamá a veces se nos pone muy difícil el papel de padres y tener al maestro como una guía, como una ayuda, como un apoyo es, es, es invaluable y pues le agradecemos muchísimo el que esté aquí.
2: Al contrario, yo estoy muy contenta de que de poder platicar, me gusta mucho conversar y más de esas, de esas experiencias tan, tan maravillosas que he tenido durante tantos años de, de servicio. Yo creo que cumplí cincuenta años, aunque reconocidos cuarenta y siete, porque mmm, trabajé gratuitamente en mis primeros años, este, con el afán de que me dieran la plaza.
0: A ver, pero primero cuéntanos, ¿por qué decidiste ser maestra? ¿De dónde te nació esas ganas Se de, de servir por, por medio de, de la educación de
2: niños? pues admiraba muchísimo a, a una maestra llamada Enriqueta Hernández, que era la subdirectora de la secundaria número uno para señoritas. Y antes había tenido una maestra que yo admiraba también, Graciela Guerra, eh, que era... Y también me nació la idea de ser maestra pero una maestra no como la que me tocó en sexto, porque en sexto me tocó una maestra, no sé si esté bien que digas su claro, nombre. ¿eh?
1: Claro, claro. Sí.
2: Guillermina Ocampo se llamaba, Agripina Ocampo se llamaba, y ella... O pues es que
0: con ese nombre a lo mejor yo también estaría molesta con ella.
2: <ríe> Entonces ella era humillante su trato, este... Siempre fui muy femenina y me gustaba mucho andar muy ampona porque en mi tiempo se usaba andar ampona y yo sola me, me lavaba mis faldillas, me las almidonaba y hasta cascabelitos le ponía para cuando caminara sola. Sí, era bonito. Entonces, ella, yo faltaba muchísimo, muchísimo a clases porque padecí crónica amigdalitis durante mucho tiempo y yo creo que no había una semana donde no, no faltara, siempre, siempre faltaba porque temperaturas muy altas. Y total que no era, no, no era de, es más, no era buena alumna, ni para ella ni para otras personas, yo creo, ni otras maestras. Conclusión, me decía, pasa al pizarrón tu farol o piñata o como te llames. Y al pizarrón y los quebrados era mi corpo. ¿A
1: qué edad era eso más o menos?
2: Como a los 10, 11 años. Oh, y
1: antes no la marcó por el resto de no, su vida. No, me marcó, tan me
2: marcó que en cursos donde asistíamos, cursos de maestros o de directores, yo lloraba recordando ese trato que ella era humillante que si en, en vez de almidonarte las faldías siéntate floja este um, oh, no. y entonces yo me prometí ser maestra pero nunca como ella todo lo contrario este ser paciente ser cariñosa Incluso en una ocasión en un consejo técnico hicimos un, un, un ejercicio tan hermoso que cada quien escribió el maestro que para él fue que no marcó para toda su vida. Y hubo maestros grandes ya grandes que recordando al maestro que habían tenido Lloraron de emoción, de acordarse del cariño, así como había maestros. No, yo siempre recomendé que recordáramos a, a los maestros que nos habían marcado y que siempre recordábamos. Y me fue tan, tan agradable escuchar. porque qué lo admirabas? Por ejemplo, me nombraron a Carmen Berni, uno de un maestro Carmen ni ¿por qué la recuerdas? Pues porque era muy buena maestra, era muy paciente, siempre sonreía. Ah, mi, mi, mi maestra de sexto nunca sonreía y yo me preguntaba en las noches, ¿sabrá reírse mi maestra? Siempre estaba adusta y siempre, este, siempre como que estaba... Molesta. Estaba...
0: Eh, es amargada, ¿no? Sí,
2: amargada, creo. amargada. Para esto era impecable en su presentación, era impecable sus zapatos, todo en ella era Perfecto. bien, sí, pero bueno, conclusión, eh, esa vez recordamos en ese consejo técnico, este, recordamos a los maestros que nos habían marcado para bien para bien, porque de eso se trata, y luego dijimos que por qué nos recordábamos. Entonces, encontramos en ellos las cualidades de ser cariñosos, de ser eficientes, de ser amables, de su presentación, ser, ser buena, su presentación. Un ejemplo a, a, a seguir. Hubo quien lloró ahí en, entre mis compañeras, un, y guardamos eso como, como un decálogo de virtudes que debe de tener un maestro, que debe de ser educado, respetuoso sobre todo, y no, no dañar a los niños, no, no marcarlos, no humillarlos. Entonces esa, esa fue mi intención desde niña, para ser maestra. Yo dije, yo voy a ser maestra. Ah, pero mi maestra de sexto me dio mi certificado con siete. Y dijo, mi papá fue y habló con ella y le dijo que él quería que yo siguiera estudiando. Porque, porque él era de los que en aquella época decía que las mujeres debíamos estudiar me decía esto.
1: un aplauso a tu abuelito la donde verdad, quiera que esté que es, es, bravo verdad. un aplauso sí. por haberla puesto. pero que decía. pero sabes por una qué muchacha decía? menudita me la imagino yo maestra menudita con sus ojos de color porque quiero que sepan que la que la maestra eh, tiene sus ojitos muy bonitos okay. como grises como azules grandes sí. yo me imagino que de haber sido una mujer muy menudita lo sigue sí. siendo sí. delgadita con un color muy bonito de piel y yo no me la puedo imaginar a sus 19, 20 años luchando por ser una maestra y estar frente al grupo de niños de primaria, ¿verdad? ¿Empezaste en kinder? ¿O en, primaria? Eh, en kinder? Trabajé
2: en los tres en los tres, en este, ¿cómo sé, niveles, sea, niveles uh -huh. kinder, primaria y secundaria. El wow. kinder fue una maravilla para mí. El kinder no era ir a trabajar, era irse a divertir. Claro. Es cada anécdota de los niños.
1: ¿Cómo supo que usted estaba enamorada de los niños? ¿Cómo El... sabía que iba a amarlos? Porque una cosa es querer ah. ser y otra cosa es entregarse a, a los niños en qué, amor.
2: Qué interesante pregunta, porque yo fui como la mamá de mis hermanos. O sea, como yo era la mayor de mis hermanos, y tenía cinco hermanos hacia abajo. Aprendí a quererlos, a, a protegerlos, a amarlos, porque hubo un, un conflicto ahí en, en casa con mi mamá y mi papá. Total, que yo creo que ahí me nació el, el agua, amor, el amor por, por los niños. niños. Por y luego me gustaban mucho las muñecas, me encantaba, era muy... Muy femenina, ¿desde? Muy niñera también. Sí. Y dices
0: que, que tus libretas también ponías este, caritas de bebés, ¿no? Que sí. sé que gustaban mucho. No, más.
2: recortaba sí. niños, Menem y Gerber, y los pegaba en... En un cuaderno, no, no, no. O
1: sea que desde puericultura explicamos pues que sí. yo tengo entendido que la puericultura es desde que nace sí, el bebé. Sí. Porque yo quiero que sepa aquí entre nos, que cuando nació mi hijo tuve que hablarle a la enfermera para decirle que me explicara cómo poner un pañal. Sí. Porque créame que Digo, tengo una mamá muy hermosa que amo, pero nosotros fuimos los únicos hijos o los ni únicos niños en toda la vida hasta que sí. yo tuve, hasta que Uso yo tuve a mis carne. hijos. Sí, Entonces, sí. nunca tuve una, me encantan los bebés y los niños, pero nunca tuve una convivencia real. Sí. Así que ni pañales sabía poner.
2: Ah, pero me desvié de, de lo que dijo mi maestra. Ah. Cuando mi papá fue y le dijo, ay maestra, yo pretendo... Que mi hija siga estudiando. Y, y dijo la maestra delante de mí: dijo era la misma? Sí, mm. la maestra Gripina. Dice: No, esta muchacha está buena para que la pongan a barrer y trapear ahí en su casa. ¿Eh?
0: ¿Qué? ¿Y qué dijiste tú? ¿Y, que... y
2: entonces dije: Te voy a demostrar que no. Con, dice mi papá: Bien, Es que con hecho. un 7 no te van a recibir en la secundaria y entonces decía estudie estudie mi papá para para que cómo decía no ¿Sí entiendo pues estudie para que para... por si le
0: sale un mal no, hombre no
2: usted no no dice estudie zona. estudie para que no aguante a ningún desgraciado por necesidad
1: y a la fecha
2: eh ah, sí. así
1: debería sí. de ser a la fecha todos los papás y todas las mamás hacer que los hijos las hijas y bueno Bien. los hijos también en no cambio en aquel necesitar.
2: tiempo 1950 entonces Sí, estaba muy avanzado que el, todo pensamiento. el mundo pensaba que, que las mujeres así, no estudiaban.
0: Entonces, no que es más,
2: inversión. los amigos de mi papá, déjala, hombre, al fin la van a mantener. Qué mal hecho, ¿verdad?
0: Ahora, quiero que me digas también: eh, hubo una maestra que te marcó positivamente, que te decía que tú podías, así como la maestra de Matilda.
2: Sí. <risa> Sí, hubo una maestra de en la secundaria, la maestra Keta, que cuando yo estaba acostumbrado a los a, la, a los seis, a los siete, cuando mucho. Y cuando entré a la secundaria ella nos daba matemáticas y español. Y decía le cubona Chávez Graciela. O sea, señoritas, vengan porque les voy a leer sus calificaciones, y era muy estricta, pero era buenísima maestra. Entonces decía, le Chávez Graciela, nueve. Y yo volteaba y yo decía, ¿yo? Y, y entonces me decía, ¿por qué me ves así? O lo estaré viendo al revés. Decía, el nueve, que era seis. Y, y decía, no, tú puedes, tú puedes. Y ella me alentó mucho. Me, me, me recompensó todo lo que yo traía atrás, así. Y, y
0: entonces, con más ganas, este,
2: quisiste... Le regresó
1: uh -huh. la seguridad a Rezco, usted misma, reezco. ¿verdad?
2: Sí. O sea, oye, que una buena eh, secundaria.
1: y por ahí me contaron una anécdota, que yo no se la creo, pero uh -huh. dice Cintia que así fue. Sí. Cuando usted consiguió su primer nombramiento en Secretaría de Educación, nos quisiera contar esa anécdota.
2: Ay, ese fue un milagro. Esa no es anécdota. Ese es un milagro. Es que yo iba constantemente. Ya me había recibido, ya me había graduado.
1: ¿Cuántos años no. tenía para ese entonces?
2: 22. Ya 22. Porque, como acabo de decir, nunca fui. A, en, ¿De cuántos te casaste? De 24.
1: Mm. ¿Ok? Fíjate.
2: Bueno. ¿Y
0: entonces de 22 pues entonces, 22?
2: este. Ya me había titulado, ya me había recibido. Yo iba un diario al departamento de educación. Diario, diario iba y el jefe no me recibía. No era la única que nos recibía, ¿no? Nos recibía a varias. Entonces me di cuenta que solamente se manejaban... ¿Cómo se dice?
0: Con influencia.
2: con influencias. Entonces... Ajá. Recordé a un, fíjense, mi Como época. que no ha
1: cambiado mucho. La cosa.
2: <risa> Entonces, <risa> recuerdo que yo iba al PRI, que estaba en la calle de, Uer, de, no, de Juárez y Maestranza. Y ahí um, estaba el PRI, um, antiguamente en el centro. Y yo iba, estando en la normal, iba por propaganda de, de los viajes de López Mateos. De, ...de las giras de López Mateos... ...y una vez me dijo el señor... ...que estudia señorita... ...estoy en la normal... ...cuando se le ofrezca algo venga... ...entonces... este ...me acordé... ...porque duré como un año yendo... ...y no me recibí al jefe... ...y me acordé del señor Radillo... ...y dije... ...ay y el señor me dijo que cuando necesitara... ...fuera... ...entonces fui... ...y le dije señor... ¿se acuerda que usted me dijo que cuando necesitara um, una recomendación, usted me la iba a dar? Claro que sí, señorita. Ah, entonces me la puede. Claro, le voy a dar tres. Mire, una del licenciado, bueno, que era el secretario de gobierno, eh, el PRI, uh -huh, y no recuerdo el otro. Tres sobres y yo. Muy emocionada, por primera vez me recibió el jefe porque presenté mis, mi recomendación en los sobres y, él, y por primera vez me hizo pasar el jefe de educación, que se llamaba Carlos Osorio, que era pelón y se, se parecía mucho a Colla. Así era, era un señor atractivo, un señor así... Imponente. Fuerte, fuerte, imponente. Con una pero pelón. Un imponente, sí, imponente. Pelón, pelón, pelón. Sí, pero no desagradable. No, uh -huh. no, no, no he encarado. No
1: no, no abrió,
2: abrió las recomendaciones. Y yo toda emo, emocionada pensé que me iban a dar una plaza por cada recomendación. <risa> este llevaba tres y de muy buenos. Pero yo, ahora, con los pas el paso de los años, pienso que tienen sus claves los políticos. No sé si en el color de la tinta, no sé en si en las hay, palabras, no, no sé. Entonces, leyó con mucha calma mis recomendaciones si y me dijo la felicito, señorita, porque trae muy buenas recomendaciones. ¿Pero qué cree? Plazas no hay hasta dentro de un año. Véngase dentro de un año a ver si hay. Y yo sentí que se me echaron un balde de agua caliente y le dije, dice, pero venga dentro de un año. Y yo le dije, es que vengo y, y no, pero yo no le alcancé a decir, es que siempre vengo y no me recibe, nomás le alcancé a decir, es que siempre vengo y no, y quise llorar y luego dice, ay señorita, no llore, tenga esa tarjetita para que venga y sí.
0: Entonces tú podías pasar las veces que quisieras, pero
2: sí. para que te dijeran lo mismo. Sí, y, y llegó a decirme el jefe de educación, me llegó a decir, porque con esa tarjetita él, este, sí podía pasar. Pero me decía, señorita, cuando estaba de malas el jefe me decía, tenga vergüenza. Le dije que venga dentro de un año. Y yo volví a ir al otro día, y cuando estaba de buenas decía, ay señorita. Usted es mi mejor clienta. Pero <risa> no se va, pero, no se va. Aquí, pero
0: aquí, este, en, entonces cuéntale cómo sí. Así fue como un tipo burla, pero sí. después cómo fue el sí.
2: Entonces un buen día me dijo, señorita, ya está a su plaza. Le dije, de veras, así toda emocionada, así firmen aquí, señorita. Ah, entonces mmm, yo me fijé, se, mientras yo... Veía dónde iba a firmar. Dice, nomás que son cinco horas a caballo y cinco a pie. Dice Este. Qué malo. Colindando. Colin, sí. con Zacatecas. Ay, no, no. Entonces más, le dije, bueno. ay no, señor. no queda muy lejos. No, licenciado, hasta ya no puedo ir. Y luego dijo, oh, señorita, pues la quiere al otro lado de su casa. Entonces, pues, no. ¿Cómo? No. Conclusión, así pasaron los días y yo seguía yendo, yendo, y un buen día, ay, me emociona mucho eso, iba con el Santísimo a, a la Merced, al Templo de la Merced, porque me quedaba cerca, a unas uh -huh. cuadras, uh -huh. porque antes el Departamento de Educación estaba donde está la Manuel M. Diegues, una escuela Manuel uh -huh. M. Diegues, uh -huh. ahí era el Departamento de Educación. <risa> Yo iba con el Santísimo y le pedía de todo corazón Ay, que me dieron la plaza, que me dieron... Mientras hacía interinatos, mientras suplía maestras, las directoras iban a la normal a ver quién quería suplir y yo me desbarataba por, por ir a suplir, porque pagaban. En, nosotros no estábamos tan pobres, pero no, no estábamos tan ricos. Y la... Y, y la necesidad de trabajar, sobre todo. Bueno, conclusión: iba con el Santísimo siempre que salía y llorando. Le pedía, ay Dios mío, que me den la plaza, que me den la plaza. Y saliendo de, del templo, me jalan el vestido y me dicen, una nimona por el amor de Dios. Y volteo y hagan de cuenta que una viejita ciega y este con una bolsa de tortillas duras. Le digo, señor Candy, ¿por qué anda pidiendo limona? ¿Quién eres? Como no veía, soy Graciela Lecona, ay Michelita, porque era la maestra del barrio. Y ella no, no pertenecía a ningún sistema, ni federal, ni estatal.
0: Entonces ella te dio como quien dice kinder y
2: primero y segundo sí, o algo sí. así. daba clases en su casa. Uh -huh. Ella nos enseñaba a todo el barrio a leer y escribir, a todo el barrio, a todos mis hermanos y a, a todos nos tenían, y era muy buena maestra. Tenía una casa que tenía biblioteca y, y no sé, entonces yo, ay, Chelita, ¿cómo ves que me, me quedé ciega? Ya desde que era mi maestra, ya tenía como 80 años y se ponía dos lentes unos encima de otros. Entonces me dice, me acompañas a mi casa y se deja caer y estaba gordita. Y yo con los tacones, porque siempre tuve complejo de, de chaparra, porque todos mis hermanos, todos fueron altos menos yo. Entonces traía unos tacones bien altos y se dejó caer en mi brazo. Ya nos fuimos, no vivía tan lejos, vivía en la calle de Huerto, donde yo pasé mi infancia, y entre López Cotilla y Juárez. Entonces, uh -huh. ya fuimos caminando del centro ahí, de la Merced, y pues serían unas 10 cuadras. Entonces, ya en una vecindad, le digo, señor, ¿y por qué, por qué vive aquí? Ay, Chelita, aquí me dejan vivir gratis porque la vecindad es de la mamá de Bere. Bere había sido mi compañera del kinder ahí con ella. Uh -huh. Y dice, me deja vivir gratis. Y entonces, um, aquí la gente me ayuda. Y luego más lo que yo gano de limosna. Y entonces, ya cuando me acostumbré a la oscuridad, los ceño. y su colchón. Porque había un montón de borra en, 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 en su cama. Dijo, señor, ¿y su colchón? Dice, no, Chelita, se lo la comieron las ratas. Entonces, ¿dónde duerme, señor? Aquí, sentadita en esta cama.
1: Digo, ¿En, esta en esta
2: sillita. Y me espantó las ratas toda la noche con el palo. Ay, dice, ayúdame, Chelita. Y yo, ay, Dios mío. En ese momento yo que la iba a poder ayudar si yo andaba en las mismas. Incluso mi papá y mi mamá se separaron y mi papá no nos dejó sacar nada de la casa. Y entonces nosotros estábamos en muy mala situación económica. conclusión, le dije a mi mamá, mamá, fíjate lo que pasó, que la señor Cande, se llamaba, se llamaba Candelaria González, y había nacido en Michoacán. Y, y cuando uno es niño, ¡ay, cómo te enfadan los adultos que te platican lo ¡No, mismo, lo no, mismo! Y ella nos platicaba que había sido maestra de Lázaro Cárdenas, de Tito Guizar, de, de Pepe Guizar, y que sabe que iba otra vez al otro día. Yo decía, ay, ya no lo contó eso. Pues, ya sé, como los chistes, ¿no? Que te los cuentan y te los cuentan Entonces yo fui no. maestra de Lázaro, Carmen, nacitito Tito Gizar y Pepe Isa, y yo, ay, para esto, acabo de decir que nunca fui una lombrera. Y tenía una serie de libros en donde, en una, hay una vecindad, tenía una, una mesa grande y a su alrededor y en medio sacaba muchos libros, muchos libros.
0: Cuando era tu maestra, pues, era no cuando te la encontraste cieguita.
2: Ajá, entonces cada quien iba escalando los libros. El de mero arriba era el silabario. L con la a, la N. Y así así hasta llegar no salí del silabario, ¿eh? porque yo, yo estaba pensando en el amor, así, en, el, en. Yo estaba pensando.
0: Pues en cosas que realmente. Sí, o, sea, o sea,
2: interesantes. Interesantes, sí. Pues, ay, eso Y, ¿Y
0: tu hermano se ponía a platicar no, con ella de la Iliada, en... de
2: Homero. No, mi hermano. Yo era cinco años más grande que él y él hablaba con mi maestra
1: cosas trascendentes
2: de, de Alejandro literatura. Dumas él escaló todos los libros y yo del silabario no salí total que ya cuando me dice la señora dije ¿cómo la ayudo? si yo soy la que necesito ayuda me paré en la puerta de la vecindad ahí en la calle de Huerto y no cabe duda que fue un milagro. Me dio por caminar para allá, para el occidental. Para que estaba, Bueno, ahí sigue, sí. ¿no? Está en. Sí, parece ser. En
1: Independencia, casi no, está en La, la Paz. En la, no, cal, no, en la calz no, en la Calzada
2: de la Independencia. Calzada
1: cerca de La Paz, sí, pero. No, sí. La Calzada no, Independencia. Calzada de Independencia.
2: Entre La Paz y. No sé, pero está cerca de... Y ahí héroes, había, niños ajá, héroes en eso. Ahí hay una pequeña gloria. Pues cambiando. no sé por qué me encaminé hacia allá. Dios nuestro Señor encaminó mis pasos. Y entonces me fui caminando para allá. Y llegué al occidental y le dije mm, al policía. Señor, ¿quién es el más importante de aquí? Me dijo aquel. Y leí en su placa José Luis Topete Un señor prepotente, así muy serio. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, dígame. Ay, señor, acabo de encontrar a mi maestra pidiendo mi mosna. Y, 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 y este, y pues y, y este, y yo, en, como lo vi tan prepotente, dije, me va a decir a quien no es Beneficencia así pública es. o así. ¿Qué es lo que pretende. Entonces, me, me, me dije, mire, yo sé que aquí no es beneficencia pública, pero mi idea es que usted haga a través de su periódico un llamado a todos los que fuimos sus alumnos, porque fueron generaciones y generaciones. Y como ella decía que Lázaro Cárdenas, Tito Guízar... Y Pepe y Isabel habían sido sus alumnos. Mi idea es que a través de su llamado, a través de su periódico, haga un llamado a quienes fuimos sus alumnos y entre todos ayudarle. Deja ahí, el, la, dirección. ahí la dirección de la maestra.
0: Y alguien que me pueda atender, el contacto de alguien que me pueda atender, para, este, voy el sí. día de mañana a sí. pues, ¿sí, ¿no? Sí.
2: Y yo llegué, ah, porque yo llegaba hasta la noche porque me iba a suplir, o sea, primero, no, primero iba a hacer mis papelitos de siempre al departamento de educación, <risa> y luego ya me iba a suplir saliendo de ahí, bueno, pues tal, pues así. que le dije a mi mamá, mamá, fíjate que ella le platica así como les platiqué, le dije, vas mamá, mañana por si va el periodista, dijo, sí. Ay, mi mamá, bien indiscreta. Y cuando está uno joven le da uno mucho, <risa> mucha, <risa> mucha vergüenza que mi mamá. Sí, ya le dije que tu papá no nos dejó sacar nada y que estamos muy pobres. Y yo, ay, mamá, eso qué tiene que ver. Y sabes qué? Y, y, ah, pero y le dije que tú habías estudiado también para secretaria. Y entonces el, el señor... Me dijo que si sí, ibas a ir mañana al departamento de educación. Claro que sí, mamá, me gusta hacer esos papeles. Pues. <risa> porque <risa> papel. si no, me ponen falta. Ajá. Bueno, sí, de veras me ponían falta el de que no iba. Pues total, que estando Ah, porque estábamos formadas las que no nos recibían. Y como mmm, nos quitaron unas bancas que tenían descompuestas de la primaria que estaba abajo aventaban las bancas que no servían.
0: Porque el departamento de educación es, es, estaba donde está actualmente o estaba en otro lado?
2: Estaba sí. donde estaba la secundaria para señorita, la 7.
0: Ah, y la Manuela M.
2: Diegues estaba ahí y aventaban las bancas allá arriba.
0: Ah, no, la M. Diegues, la que está ahí en González Ortega y Garibaldi. Sí, ahí donde ah, tú Ahí tú era el departamento de, de, educación. Ay, el departamento de, educación.
2: Departamento de educación.
0: Y ahí estudié yo la secundaria.
2: Sí Bueno, ¿y? Y entonces... Acomodábamos la la, la... ¿La banca? La, la, no, el fierro para recargar la banca, para no caernos, para sentarnos un ratito. Y después nos quitaron la las banca. bancas. Bueno, ¿Cómo?
1: conclusión,
2: yo estaba formada y cuando llega un señor con traje, café, así muy elegante, y me dijo, venga usted, usted... Y yo, por pues yo. aquí sea, a Sí. Usted, usted. Ahora yo, Entonces sí. ya lo
0: no reconociste y era Topete.
2: Era el señor Topete. Dije, ay, se me hace que ser... el. Nomás que yo lo había visto. Eh, con.
0: Con pura camisa de vestir, ajá, sin traje.
2: Sin pues. traje. Y fue muy flamante. Entonces, sin pedir permiso, se metió al Departamento de Educación. Ahí, al, al despacho. Al, al despacho. Y ya me dice, Carlitos, Carlos, era, Carlos Osorio era el, dire el, el director de primaria, no, el jefe de educación. Y el señor Topete era el periodista, uh -huh. y luego se abrazaron los dos. Ay, qué gusto verte, José Luis. Igualmente, Carlitos, oye, Carlitos, ¿por qué no le han dado la plaza a esta muchacha? Si me cuenta su mamá que viene... Que ha venido mucho tiempo y no le dan la plaza. Si ya tiene título y ya tiene los méritos, ¿por qué no? Ah, ¿por qué no me había dicho que usted quería plaza? <risa> Se los juro. Ay, madre, ah no, no, no. cómo no, señorita. No, pues no me decía nada. entonces <risa> Entonces... Ah, ¿dónde vive, señorita? No, ¿Dónde vive? Para que le quede cerca la escuela. Ah, lo ¿verdad? que ahora se fue, Ahora sí, ahora
1: sí, les queda en su casa. Sí. ¿Dónde se vive? Se
2: juro, entonces dice, no, 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 dice el señor Topete, mándala a la Sara Robert. La Sara Robert era una escuela, hijo de...
0: La que está enfrente de Plaza México.
2: Sí, pero eh, muy elegante. En aquel tiempo había interfón. No, aquel, no eh, y dice
0: que, que el patio era puros jardines. Sí,
2: pues. era jardín, el patio. bueno Ya
0: está su cerrito. No, 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 sí. no.
2: Y luego dijo: No, mándame la Lazar a Robert. No, es que no sabemos si esa escuela se dé por el lugar donde está, pero es que ahí van puras recomendadas. Ahí maestras y, y alumnos y puros recomendados. Ahí todo el mundo pensaba que era que era en el colegio, colegio privado de la, sí, la, sí, la secretaría sí. sec sí. la... sí. Porque ahí estaban los hijos del diputado Fulano, Vengano, ahí estaban los hijos de Graciela Lecuone. <risa> <risa> Entonces, <risa> muy, bien, muy bien, todos, todos. Entonces, bien, ¿eh? no, mándala a la Sara Robert. Entonces dice, pero no sabemos si esa escuela de resultados, porque apenas se iba a inaugurar. Entonces, mm, tú mándala Tú mándala Conclusión, le mandaron ahí. Y así es como increíble. Fue un milagro. Ese, ah, pero le dijo el señor Topete. Mira, esta muchacha hizo una acción que me gusta mucho de ella. Y entonces, dale la plaza. Ah, claro. No me había dicho nada. Pues ahorita se la damos. Y
0: eso, y eso es lo que me gusta de esa anécdota, mi mamá. Porque pienso que... Que, que fue un milagro. No, y que si uno está dispuesto a ayudar a los demás, siempre va a haber quien te tienda la mano a ti, ¿no? Así como tú se la atendiste a tu maestra, siempre hubo alguien dispuesto a darte la tienda. No, ti. y,
2: y ¿qué creen que me dijo? Y usted, señorita, porque siempre ah, fue eso muy frío conmigo, dijo. Y usted, señorita, ¿cómo no le van a pagar en tres meses? Y... <risas> Y, y tiene necesidad entonces va a entrar a trabajar a la oficina de prensa a palacio de gobierno como uh -huh. secretaria. En, en, en la mañana no, en la mañana va a ir a la escuela y, a la y en la tarde se va, se va a, a, a ay, ay, se me hacía como de película pues ahí duré en la oficina de prensa poco tiempo porque hablaban mal del señor Topete eh, la oficina de prensa, ahí se dirigían todo, 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 toda, ahí se repartía la, la información. En ese tiempo mataron a Kennedy y uh -huh. nosotros recibimos la ¿Qué, notificación. ¿Qué le llamaban?
0: ¿Cardex o qué? El, el, era así como un tipo de fax, pero... Sí, Cardex, no. ¿no? Sí, Sí, Kardex.
2: conclusión. Esa es, esa es la historia más, más interesante. En la mañana, y era un encanto ir a trabajar a esa escuela. Y ella era enojona, pero al mismo tiempo era cariñosa y me enseñó muchas cosas muy bonitas. También en la normal me enseñaron cosas muy, muy hermosas. Entonces, en kinder trabajé ese... Es, eh, cuando fui a dar mi servicio. Y luego, como no tenía plaza, me fui a... Alguien me ofreció um, clas, dar clases en una secundaria que se llamaba Simón Bolívar, que estaba en Hidalgo antes de llegar a federalismo. Del templo de... Um, del templo... Um, ¿De cuál? Que sí, San Miguel... Arcángel. Ahí este, ahí trabajé como dos años nada más en secundaria, donde, donde conocí a una, una alumna maravillosa que estaba ahí en la secundaria, que fue mi alumna en la secundaria. Yo daba Biología Español, y era simbólico lo que nos pagaban porque era un, una secundaria particular donde estaba, la, la habían la habían edificado puros muchachos muy influyentes en aquel tiempo. Era una secundaria muy bonita, se llamaba Simón Bolívar y ahí a una... ...que no quiero dejar escapar de mi memoria... ...esa niña... ...que me seguía donde quiera y que... Um, ...que me admiraba mucho... ...en ese tiempo me casé... ...y este... Um, um, ...me organizaron unas despedidas preciosas... ...y ahí conocí a Nelly... ...que paz descanse... ...que, que después
0: fue. te la encontraste en una escuela... Pero que este. accidentalmente
2: fue a la escuela a trabajar.
1: Ok, pues yo creo que hoy, por hoy. Hoy sí. hemos tenido una plática increíble, maravillosa, y yo creo que merece una segunda parte. Si, si no permite, es que una
0: tercera o cuarta, este, la verdad, tiene historias muy bonitas.
1: Aprovecha, aprovechando que estamos aquí, continuar con una segunda parte, incluso una tercera, como dice Cintia. Y yo
2: quiero agradecerles también. Eh, la atención porque porque me siento emocionada tomada en cuenta y eso a estas alturas de la vida es muy valioso
0: gracias, Muchas gracias. no al contrario
2: este incluso esperamos
0: sus comentarios este si quieren que entrevistemos a, a, a personas que a lo mejor son de, del cotidiano, pero sin embargo son personas que han dejado huella, huella en, en personas y ustedes quieren que hagamos esa labor con todo gusto, nos despedimos
1: aquí, así como los alumnos que quisieran recordar a su maestra pudieran perfectamente saludarnos y nosotros hacerle llegar sus saludos. Ah, es eso correcto. me gusta mucho un
2: abrazo, gracias, buenas tardes, gracias, buenas tardes. Hasta luego. gracias.